0: Bem-vindos a mais um podcast do Barefoot in the Park. Aqui no nosso podcast a gente sempre aborda um filme diferente com personagens femininos fortes, que a gente discute sobre algumas coisas, algumas curiosidades sobre o filme... E enfim, estamos aqui para compartilhar essas nossas conversas com vocês. Olá, Loraine.
1: Oi, amigo. É isso, gente, bem-vindos a mais um episódio e o filme dessa semana é o Mama Roma do Pasolini. Suona
2: solo per me. O violino gigante. Forse pensi anche tu un amore
0: o Mamaroma é um clássico de cinema italiano. É um filme dirigido e roteirizado pelo Pier Paolo Pasolini. Bem, esse grande clássico começa com uma cena bastante curiosa. Se passa numa festa de casamento. Em que visualmente Muito lembra como uma espécie de santa ceia E nessa ceia de casamento Em comemoração desse, desse casal desse, Desses noivos A gente é, é apresentado a, a personagem principal Que é a personagem da Anna Mayane e Nessa cena é muito, é muito engraçado Essa é uma das minhas cenas favoritas do filme Porque tem todo uma, um jogo De humor A gente conhece essa personagem que é muito divertida Ela é muito falante Enfim, tem Meio que aquele estereótipo da mulher italiana, que fala alto, que ri alto. Durante essa ceia, a Mama Roma faz uma... Ela canta em homenagem aos noivos. Ela canta uma música improvisada, em uma espécie de deboche para os noivos, e fica esse toma lá da casa. Né? Tanto o noivo quanto a noiva também cantam para fazer essa, essa brincadeira de... de deboche um contra o outro, contra a Mama Roma. E aí nessa cena a gente conhece também o segundo personagem principal desse filme, que é o Ettore, o filho da Mamaroma Nessa primeira cena ele ainda é uma criança Após essa divertida cena do casamento Que a gente já introduzido as personagens principais do filme Tem um pulo de temporal Existe um recorte de tempo E aí já pula Para a parte da história em que É a Mamaroma indo ao encontro do Ettore Dessa vez o Ettore já é um adolescente E ela vai encontrá-lo E nesse momento que ela o encontra Ela já percebe é, No que o Hétore se tornou Porque ele ele faz um furto, ele furta durante essa cena que ela tá, ela tá o, o observando. Ela tem essa conversa com ele, que ela quer levá-lo para morar com ela, eles vão morar na capital e construir uma nova vida. A partir de agora eles vão ser uma família de fato.
1: Sim, é bastante, é bastante interessante isso, porque eles passaram 16 anos separados, agora ela vai reencontrar ele. Ele menospreza ela e ela fica cobrando pra ele aceitar ir embora com ela ao mesmo tempo que ele pergunta, o que é que tem pra mim? Na capital, o que tem para mim? Então, é, nisso, o hétero acaba, ele acaba encarnando essa Roma pós-guerra, né? Mas mas o que seria o hétero para além dessa Roma pós-guerra? É, é a Roma que está entrando na, na industrialização na década de 60. Na verdade, a Itália é um dos países mais ricos da Europa... Então tem toda essa questão da riqueza, da, é, da riqueza e da potência do. Enfim, é muito, lembra muito a, aquela época do Brasil vai ser uma grande potência. Esse, essa vai ser a maior potência do mundo. Enfim, é essa ilusão né, de que a industrialização e o movimento de riqueza que está crescente. Vai ser repartido com todo mundo. Só que na verdade. Enfim. Não vai ser repartido. E daí o Héctor é esse jovem adulto. Que enfim. Tem uma relação muito conturbada com a mãe. Que essa mulher... Muito eufórica, que para poder chamar a atenção dele, é, vai lá e senta e diz que tá com os pés doendo. E daí é, essa, é sempre o um drama que faz ele parar e olhar pra
0: ela. Bem, o Ettore acaba indo morar com a sua mãe eles vão pra capital e vão morar nessa casa nova, que será o novo lar deles. E aí quando eles chegam lá, tem aquela cena que é uma das cenas mais significativas do, do filme, que é quando ela vai dançar com ele, ela coloca uma, uma canção para trocar na vitrola e é o Violino Gano que é a, se tornou o tema da, da, do filme, né que é interpretado pelo Roselito. E é muito engraçado porque é, assim a gente sente que esse momento é o primeiro momento de fato que eles têm uma troca entre eles, assim como se fosse um laço que está se construindo. Eles dançam esse tango juntos e a, a, a Mamaroma fala que a música é cantada pelo o pai do Hether, né? que Ela diz que o intérprete da canção é o pai do seu filho. Mas, na verdade, a gente ao, no decorrer do filme, a gente vai entender que ela tem meio que devaneios ou ela meio que maqueia quem quem é, de fato, o pai do Héctor. Porque ela vai dando outras versões de quem de quem foi esse homem na vida dela.
1: Nisso que tu fala, vem muito as cenas dela na rua Que são cenas emblemáticas, enfim Onde a câmera vai seguindo ela E a gente tem esse longo plano é, em movimento e tudo E daí isso é muito... Ah, enquanto o e talvez seja a personificação da mama Roma Mas muito mais do que o hétero E a gente vê essa mama... Na verdade não seria nem o hétero a, person... a encarnação de Roma e sim, mas o, o Héctor seria o futuro da, da, da mama Roma, né? O futuro de Roma, esse futuro que não vem, né? Que vai ser morto. É, na verdade, o que seria? Quem encarnaria a Roma? Quem encarnaria a Itália? E tudo, todo, esse, todo esse passado que ela tenta se libertar e não consegue... É a Mama Roma, né? a Mama Roma que tenta se desfazer do passado dela para se tornar a Senhora Roma. E por mais que as pessoas comecem a chamá-la de Senhora Roma, ela não se desfez do passado e ela continua sendo a Mama Roma. Tanto é que nesse momento de, de como tu falaste, né? de, que eles estão criando um laço lá, esse, esse momento é quebrado pelo passado que bate na porta, sei lá, dizendo, olha, eu não, eu não esqueci você. E daí tem aquele choro, né? Sim. Enfim.
0: E esse passado da, dessa personagem, ele não, é tão bem, ele não é tão bem abordado durante o filme. O que a gente entende é que o filho dela foi criado distante dela não é explicado exatamente o motivo disso, e que durante esse tempo, a Mamaroma estava trabalhando como prostituta. E engraçado para mim, porque eu não percebi, eu não entendi isso enquanto eu assisti o filme. A cena em que ela sai andando pela rua, que ela se despede daquele grupo de pessoas que estavam na rua, e ela sai gritando Sona Libera, Sona Libera, que ela diz que está liberta. Enqu quando eu assisti o filme, eu não entendi pela primeira vez de que exatamente ela estava li liberta. Mas essa liberdade que ela estava proclamando, era essa liberdade de que a partir de agora ela ia sair da rua, ia começar uma nova fase da vida dela, que ela iria ser uma mãe de família, que ela iria criar o seu filho eles iriam morar junto ela iria dar um futuro melhor para ele e a gente vê que ela está fazendo de tudo para se encaixar na sociedade, ela começa a trabalhar com um emprego é, menos informal porque não deixa de ser um, um emprego informal porque ela vai trabalhar como feirante ela leva o para para visitar igrejas com ela, para assistir a missa com ela. E ela começa a a tratá-lo como como um filho mimado. Ela começa a dar presentes e ela não quer que ele se misture com as pessoas da as pessoas que enfim poderiam tirar eles desse caminho que ela tá pavimentando para ir. E ela sempre tá nessa de tentar fazer o Étore se tornar um homem incluso na sociedade como ela aparentemente não não foi. E numa conversa que ela tem com o padre, ele diz a ela que ela fala para ele do, do futuro que ela quer melhor para ele e ele diz a ela que como mas que futuro se ele não não estuda não trabalha ele precisa ter algum alicerce para isso ele precisa criar alguma ferramenta para isso. E aí ela começa a se dar conta de que Okay. Não é só jogar meu filho aqui, isso não vai dar, isso não vai garantir que eles tenham um futuro melhor do que o meu. Então ela começa a pensar no como fazer o Ettore se encaixar nessa sociedade católica e moderna que a Roma estava se tornando. Só que no meio disso <risos> É muito engraçado porque ela faz isso, ela está criando esse, ela está tá tentando criar essa bolha ao redor do Héctor para torná-lo um homem de, de um homem direito, enfim, um homem que se encaixe nessa nessa nova Roma que está se construindo, mas eles estão dentro de um cenário que não é exatamente um cenário propício porque a gente está falando de uma periferia. Ela foi morar com esse filho numa na periferia da cidade, numa num lugar que parece muito ser um, uma espécie de conjunto habitacional. Eles estão inseridos ali dentro de um contexto que não seria exatamente o contexto da, da Roma é, rica e, e desenvolvida. Então, tem essa essa esse outro impasse no caminho dessa mulher de transformar o filho dela em um homem de futuro, é o ambiente que usa cerca, né? Porque logo mais o Ettore fica amigo de todos aqueles rapazes que moram lá perto da, do apartamento deles, que passam o um dia na rua, que fazem pequenos furtos. E, para completar, o Ettore se apaixona por uma moça. Ele se apaixona por uma moça da vizinhança. E a Mama Rome encara isso como um um empecilho para esse planejamento que ela tem para o filho porque ela não quer que ele se case, ela não quer que ele tenha filhos agora, ela quer que ele construa um, uma base para ele seguir em frente. E aí a gente vê as contradições da Mama Roma, porque enquanto ela está sempre tentando ser essa mulher melhor, essa mulher mais honesta, mas ela vai fazer o que tem que fazer para... Conseguiu o que ela quer, que é pavimentar esse caminho diferente para o filho. E aí ela afasta o filho dela de uma maneira é, planejada de, de, dessa garota, e ela consegue um emprego para o filho também de uma maneira planejada, assim, não muito honesta, digamos. Mas é muito aquela coisa da do amor incondicional de uma mãe que faz qualquer coisa para conseguir o melhor do seu filho. né?
1: Tipo, a primeira coisa, eu acho que é interessante, assim, ela foi buscar o Héctor, porque agora ela vai largar, né? Ela vai tentar se transformar na Senhora Roma e viver uma vida cristã. O que significaria essa vida cristã? Viver com o seu filho Na mesma casa que ele Cuidando do seu filho Tendo em vista que o Etel não é mais a criança De dois, três anos Que deu tapa na cara dela E sim, ele é um adolescente Não é nem um adolescente, ele já é um homem Um jovem adulto E daí ela vai e leva ele para casa dela Que ela diz que vai se mudar para ele, para aquele bairro Que ela sempre abre a janela Que é essa janela do quarto dele Ela abre a janela do quarto dele E vê esse bairro que é o bairro da classe rica, que tem a basílica, né, que tem essa igreja grande. E daí ela pega e diz, nossa, mas que, vi, que vista horrível. Por que, que a vista é horrível? Por quê? Porque tem um cemitério que separa Para... a periferia, né, onde eles moram, da, da riqueza, do bairro rico, que supostamente é o futuro melhor. Então, esse cemitério, esse, esse mal presságio, que a gente pode dizer assim, estava sempre lá. Nisso, o Héctor, ele vai com ela nessa igreja, porque é lá nessa igreja que eles encontram, nessa basílica que está no bairro rico, é lá onde eles encontram é, essas pessoas de sociedade que supostamente são decentes e são melhores do que as pessoas da periferia. Então, nisso, ela olha para ele, na verdade... Tipo quando ele não quer que ele tenha um caso com a Bruna, não é porque ela não queira aquele caso, não, não queira que ele tenha filhos. Na verdade é porque ela quer que o Héctor e Casi tenha filhos com a filha do, do dono do restaurante, do, de um dos restaurantes mais ricos e reconhecidos da Itália. que a Bruna é a representação dela na juventude. A Bruna é uma menina jovem que Sim. supostamente dorme com a Itália toda, enquanto na verdade ela se recusa a ver que o filho dela é uma pessoa que mal sabe ler e escrever, é uma pessoa que furta, né? Um jovem que mesmo tendo dinheiro da mãe ele se recusa a pegar aquele dinheiro e depois quando ele descobre que vem da prostituição ele se recusa ainda mais e prefere roubar a do que a, a trabalhar
0: é, e a gente vê assim o quão ela faz de tudo para proporcionar a ele coisas que ele não teve durante essa vida fachada que eles tiveram ela chega a comprar uma 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 motocicleta para ele. Nossa, é uma das cenas mais legais do filme. A personagem tem esse momento de... ela encosta o, o rosto dela nele, enfim. Você, você vê esse... como se... O, esse laço que, eles, que ela vem tentando criar com ele é como se fosse um momento em que ela sente que okay, somos amigos, estamos passeando juntos, estamos desfrutando da cidade juntos. Eu adoro essa cena, é muito legal. É, mas o passado da Mamaroma acaba voltando, ela acaba batendo na porta dela de novo é o passado na forma do ex-cafetão dela. Que aí a gente entende nesse momento que esse ex-cafetão dela é, na verdade, aquele noivo da primeira cena do casamento, da festa de casamento em que a Mama Roma estava presente. Então esse cara esse esse cara que estava casando nessa cena inicial é, na verdade, o cafetão, é esse cafetão que acompanhava a Mamaroma nesse passado que ela recusa. E ele volta e pede ajuda financeira a ela. E, e ameaça ainda mais de dizer ao Ettore sobre esse passado da, de sua mãe. Então ela se vê forçada a voltar às ruas. E tem um momento de né, uma dessas, dessas cenas que é essa cena dela andando continuamente com a câmera em frente, seguindo o caminho dela, só com aquela luz né é de noite, só aquela luz em cima da, da personagem. E ela fala uma outra versão de quem seria o pai do Ettore. Na verdade, ela já dá uma versão totalmente diferente daquela versão que ela deu pro filho. Nesse momento ela disse que o pai do Ettore era um...
1: Na verdade, tem três versões, né? Uma das versões é a que o pai dele seria o cara que fez o que canta o violino tigano, Outra versão, que o pai dele seria esse velho, muito velho, que a mãe dela obrigou ela a casar com ele. E outra versão seria, na verdade, uma versão de casamento, né? Que daí ela casou com o um cara que era um meliante. Só que não faz sentido o Héctor ser filho dele porque ela disse que ele foi preso e levado pela polícia, né? Na verdade, antes dela dizer sim para ele no altar eles se separaram antes dela mesmo enfim ter relações com ele ela ainda era virgem quando eles foram separados o que torna assim, inviável. A ela foi Nossa Senhora, né? E o anjo desceu, mas enfim. Pasolini faz essas contradições todas, o Pasolini, eu acho que é muito uma questão, assim, um propósito dele, ele faz muito com o objetivo de causar essa confusão, tendo em vista que é a própria confusão da história de Roma, né? E daí tendo em vista que ela seria a encarnação dessa cidade que está tentando, tentando se reconstruir depois da, depois da guerra.
0: Mas aí, ela, no início dela voltar, à rua, voltar às ruas, acabam chegando aos ouvidos do Ettore. Nesse momento, ele já, ele já tinha começado um emprego formal, ele estava trabalhando num restaurante. O que é curioso, porque o, o ator que faz o Ettore, que se chama Ettore... É, o Pasolini o conheceu, assim, dessa, dessa exata maneira. Ele viu ele no restaurante, trabalhou no restaurante, e o chamou para participar do filme. Ele tinha muito isso, né? De, de chamar pessoas não atores profissionais para participar de seus filmes, procurando meio que uma maneira experimental, assim, de trazer uma coisa mais hum, real, algo menos ensaiado.
1: É sim é interessante porque como o filme da semana passada né eu acho que enfim o Mama Roma a gente escolheu meio que por acaso mas o Mama Roma tem tem é uma referência forte no filme O Sol de não só pela questão enfim da, da prostituição que tem por detrás mas também pela questão própria a utilização né de não atores durante o filme e tem o Carmine né que é o ex capitão dela e tem a Bruna Eles fizeram, eles participaram Do primeiro filme do Pasolini, onde É basicamente a mesma coisa Tem essa ideia da prostituição Da Madalena que vai lá e se prostitui
0: é, Mas o Eter acaba abandonando Esse emprego formal Quando ele descobre que a mãe voltou às ruas E ele tem vergonha porque Como o filme se ambienta num, num bairro Pequeno, de periferia, que enfim As pessoas estão comentando, todo mundo sabe Quem é todo mundo, é tanto que quando o Eter se, se apresenta para Bruna ela já conhece a mãe dele enfim, ela, a, a Mamaroma se tornou uma figura conhecida naquele bairro, né, pela feirante que ela é enfim, pela essa mulher bonita né? eles falam do quão bonita ela é enfim, era, ela se tornou uma figura conhecida, então para ele era muito vergonhoso saber que sua mãe estava nas ruas de volta, e aí é nesse momento que ele acaba se juntando a esse grupo de amigos dele que ele costumava a a comentar esses pequenos delitos, e agora eles têm esse plano de... Eles têm esse plano de roubar os pacientes de um hospital. Meio que ele jogou fora, né, amiga? Esse, essa ideia de... Essa possibilidade de se tornar o homem incluído na sociedade. Ele, ele, ele se sente mais pertencente a essa a essa parte marge, marginalizada ele se sente mais confortável assim ele não ele não vê sentido nesse plano de futuro que a mãe tem para ele então para ele é mais fácil se juntar a esses amigos sei lá não precisar trabalhar formalmente não precisar estudar se juntar a esses amigos e conseguir um dinheiro de uma maneira mais rápida sim
1: porque a mamãe Roma tinha esse plano né esse sonho de, de ver o filho dela se tornar uma pessoa decente e nessa decência ver ele se tornar um chefe da o chefe da família o provedor da família coisa que ele não vai se tornar e com essa decepção que ele volta para as ruas ele volta a ser esse inútil né ele se mostra esse inútil que ele é e daí nisso ele comete esses delitos recorrentes nesse hospital roubando os moribundos e numa dessas vezes que ele já está doente... Ele fica sem ação e é pego. Então, aí da decepção da Mama Roma... Que é ele ver ele se tornar esse delinquente de fato... E assumir esse papel de delinquente... Vem a morte do filho dela e o fim realmente desse sonho.
0: Que é a cena mais forte do filme. Esse ato final do filme é muito bom. Ele é muito emocionante. É... E é muito triste. Porque é, você vê que talvez ele, ele nem tivesse tanta noção... Exatamente assim, dos atos que ele tivesse cometido... Porque a gente sente nele, a partir desse momento que ele é pego e que ele é preso e que ele vai parar nessa espécie de manicômio. É um manicômio, amiga ali. Não dá, dá para entender, né? que que não é? Dá. Aquela...
1: Parece uma prisão, mas eu não sei o
0: que é realmente. Quando ele fica nessa prisão isolada das pessoas, a gente sente muito uma coisa inocente dele, assim. É, é como se realmente fosse um, uma criança, um menino, precisando da sua mãe. Ele clama pela mãe dele. Essa cena me fez lembrar muito a... Crucificação de Cristo, né? Que é uma coisa, foi uma coisa proposital do Pasolini, de fazer todas essas referências religiosas e católicas. E nessa cena em que o Héctor está definhando, ele está com os braços abertos, amarrados e, e se perguntando por que foi abandonado. Então, tem muito essa coisa da, da referência às, às religiosidades. Enfim, no fim é um. É um fim muito triste porque a gente vê a Mamaroma sofrendo, a gente vê as pessoas daquela daquele bairro dando força a ela porque apesar dos pesares, apesar de todo mundo saber uma mulher que voltou para as ruas, as pessoas parecem ter criado criado um afeto a essa mulher. E nossa, e aí é a cena que ela descobre a morte dele, né?
1: Sim, é nessa nessa cena que a, os policiais contam para ela, né, que o filho dela morreu. Ela corre, ela volta para ela volta para esse quarto que foi ali ali que eles dançaram pela primeira vez, foi ali que enfim, ela tentou criar um laço primeiramente com ele nessa inocência, era ali que ela construía, assim, que ela visualizava esses sonhos, olhando para essa parte rica da cidade, que no meio tem esse cemitério, e daí agora a gente vê, assim, um, a, esse cemitério tomando força, né, tipo, não tem como ela chegar naquele lugar porque o filho dela foi morto, né, e e daí, nisso ela olha com desprezo pra essa, pra essa parte rica da cidade que antes ela olhava com tanta ilusão e com tanto... Enfim, com tanto, de certa forma, amor, né? Esperando um dia chegar lá. E, hoje, e agora, quando ela olha, é muito com o que isso me custou, né? O que sonhar com, com isso me custou. Quando, na Sim. verdade, é uma vitimização, porque ela... Tem, tem um peso enorme nesse final do, do filho dela.
0: Essa cena é muito forte e a gente vê a grandeza dessa atriz, né? Porque não tem, não tem diálogo, não tem. Ela não fala nada, não tem palavras, ela simplesmente olha pra, pela janela e a gente. Sente toda aquela aquele desespero aquele aquela repulsa que ela criou aquele lugar
1: bom gente a gente chegou mais a gente chegou ao final de mais um episódio do Bearfoot in the park e daí enfim espero que vocês tenham gostado do, do filme dessa semana e para quem quiser ver mais filmes enfim o pasolini é um, um grande realizador italiano uma das referências para os teóricos de cinema e daí esse filme dele foi dedicado ao clássico do. Né? Que é o.
0: Roma te tá Aperta.
1: Sim, isso. Ele ele é dedicado a Russeline. E daí, gente, é isso.
0: Eu acho que foi bem legal de ter abordado um filme antigo, né? Que é um filme de quase 60 anos atrás. Que é um grande clássico do, do cinema italiano o filme, enfim, preto e branco com uma outra linguagem de cinema é, é meio que é o nosso propósito né aqui, Lohan, de a gente tentar ao máximo falar de filmes diferentes com propostas diferentes, mas que todos têm a mesma essência, que é essa protagonista, mulher, forte e que se torna a medula do filme
1: sim, é, e é isso que move a gente a continuar e a sempre tentar buscar filmes que tenham, tenham essas personagens que, enfim, que Kati a gente que, que fazem A gente refletir Sim, refletir um pouco Sobre a vida e tudo Que é importante pra
0: gente Então é isso gente, muito obrigado pela companhia E até a próxima semana, o filme da próxima semana É um filme forte, muito forte é. Enfim, tô bem ansioso pra falar sobre
1: É isso gente,
2: beijo e até a próxima semana
0: Até mais
2: Mãe, minha mãe lontana Suona per me, por si con te ango oh te o violino gigano, o oh violino.